0: Parole du Louvre, Anaëlle Piégeat. Phonomaton au Louvre avec Nathanaël Herbelin. L'intime est, je crois, ce qui vous intéresse, que vous définissez comme ce moment où les masques sont tombés et où l'on trouve parfois ce que nous avons en commun et ce qui nous unit. Il y a chez vous, Nathanael Herbelin, une dimension politique, toujours su, jamais soulignée, qui place votre travail radicalement hors du temps. Vous êtes diplômé de l'École des beaux-arts de Paris, où vous étiez dans l'atelier de Tim Haïtel. Vos peintures montrent votre quotidien, les lieux que vous avez traversés, de Paris au désert en Israël. Elles montrent ceux qui vous entourent, les amis, la famille, qui disent l'humanité. Pour commencer, Nathanael Herbelin, quand Êtes-vous venue au Louvre pour la première fois Est-ce que vous vous en souvenez
1: D'abord, il y a mon petit bébé qui est là, donc il y a des petits bruits de bébé, je suis vraiment désolée. Et je suis venue au Louvre euh, avec ma grand-mère quand j'étais toute petite. Et j'avais la chance d'être envoyée d'Israël euh, en vacances chaque année ici, même à partir d'un an, euh, même avant. C'était comme le moment où je me suis introduite à l'art en Europe et c'était magique de pouvoir venir ici euh, si petite alors que j'habitais vraiment très loin. Le Louvre pour moi c'est vraiment une encyclopédie où on peut venir voir comment faire les choses si j'aimerais faire la mosaïque. C'est vraiment ici que je peux venir voir comment on fait. C'est très logique par rapport à l'histoire du Louvre évidemment et que c'est l'école que ça a été pour les artistes mais encore aujourd'hui je trouve que ça fait cette fonction pour moi. Vous venez souvent Oui et surtout pour euh, l'Antiquité. Je ne vous connaissais pas ce goût pour l'antiquité et pour l'archéologie. Ça vient surtout d'Israël. C'est que quand j'étais à l'armée, j'étais guide des excursions et on parlait beaucoup d'antiquité parce que dans le désert israélien, un peu comme en Égypte, les choses sont très bien conservées à cause de la sécheresse. Et c'est là que j'ai trouvé mon goût. Déjà l'antiquité, j'adore qu'on peut avoir cette cette fenêtre sur le, la médecine ancienne, la, les, 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 les la magie, la, la, des choses qui sont vraiment euh, fascinantes à, 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 pouvoir, euh, à pouvoir goûter. C'est-à-dire que c'est d'une intimité folle de, de, de lire aujourd'hui un, un sort égyptien ou un, et, et la manière dont ils ont construit euh, des maisons, des toutes petites chambres qu'on voit des fois dans des ruines à Metada ou bien la, la ruine des... Des léopards dans le désert à côté des lattes. Je trouve ça magnifique de pouvoir voir les restes de maisons, de comment on a habité. Alors, pour commencer
0: cette promenade, vous avez choisi un portrait du Fayoum, un portrait d'homme, dans le département des Antiquités égyptiennes, qui date de la première moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est un petit panneau de bois qui date de l'époque romaine, avec ces visages qui nous fascinent depuis des siècles. Il y a une réalité dans ce portrait, une sorte de présence humaine, qui me semble assez proche de ce que
1: vous cherchez dans votre travail. C'est vrai, et je pense que ça c'est dû au fait que les, les portraits de Fayoum, un peu comme j'essaye de faire à l'atelier, sont des portraits de gens euh, tout simplement Messieurs tout le monde, pas... je ne vais jamais peindre Madonna et ce qui est génial avec les Fayoum c'est que ce n'est pas royal ni religieux, c'est-à-dire que c'est des soldats, des professeurs, des, des floristes, ils s'appellent Hermione ou bien Arsocio ou bien euh, Aléné et, et c'est juste Messieurs tout le monde. Des, ce sont des objets qui ont à la fois une très
0: grande matérialité et qui sont en même temps des objets très spirituels.
1: Oui, j'ai choisi aujourd'hui de parler surtout des œuvres, beaucoup d'œuvres qui ont été enterrées. Et il y a beaucoup de secrets qu'on peut trouver dans les choses qui ont été enterrées. Et ils sont évidemment spirituels par, par l'influence égyptienne sur, les, sur le métissage dans, dans lequel ils ont été faits. Donc évidemment, la momie, on sait que c'est égyptien, mais les égyptiens, ils ont fait des masques avec la cire, etc. avant d'enterrer avant. Et ou des masques beaucoup plus générales, des masques qui ont été faits euh, comme des stéréotypes. Mais ce qui est génial avec le portrait de Fayoum, c'est qu'on a choisi de, de, de commencer à utiliser le portrait d'après nature pour conserver l'âme ou conserver l'essence de quelqu'un, pour l'accompagner au-delà avec ses traits, avec ses traits de caractère, avec ce qui lui est vraiment propre et la spiritualité, évidemment, c'est la, dans la croix, dans l'au-delà chez les Égyptiens, mais je pense qu'il y a aussi dans le côté média mystique que l'artiste anonyme de Portrait de Fayoum applique quand il peint quelqu'un.
0: Ce sont des peintures peintes à l'encaustique et qui imite les aplats de la détrempe.
1: Vous, vous aimez aussi peindre sur bois, vous avez beaucoup peint sur bois. C'est vrai, j'aime ai, beaucoup ça parce qu'on peut forcer, on peut gratter, on peut penser, on peut s'énerver avec le bois, on peut peindre dehors, sur les, sur les genoux, c'est-à-dire on peut peindre d'après la vie.
0: Il y a toute cette question sur la nature de portrait ou non de ces objets. On a beaucoup dit que le Fayoum c'était l'invention du portrait, c'était les premiers portraits,
1: et en même temps, ce n'en sont pas vraiment. C'est vrai, on n'a que les écrits des, des, des portraits d'avant eux. On a Pompée aussi, 50 ans avant Jésus-Christ. On a, on a quand même des portraits qui ressemblent beaucoup, beaucoup au Fayoum, mais qui sont romains. Moi, je trouve que ça, quand même, on peut dire que c'est le premier portrait qu'on a. Et, et ça, c est, c est, ça fait plaisir. Ce qui est très étrange aussi dans ces objets, c'est leur proximité avec la mort, l'anxiété de la mort, je dirais. Pour moi, c'est très très émouvant hein, de, de vous parler de ça aujourd'hui parce que l'anxiété de la mort quand on fait un bébé, elle devient beaucoup plus forte et c'est aussi pour ça que j'ai voulu en ce moment euh, choisir les Fayoum et je trouve qu'ils illustrent extrêmement bien euh, cette anxiété. Il faut pas oublier que les portraits Fayoum, ils étaient aussi accrochés chez les gens comme en Rome avec les bus bien avant qu'ils étaient enterrés. Donc on a on a vécu avec euh, avec les portraits à la maison. Faire une momie, c'est 70 jours à la maison en, en la faisant donc on vit avec le mort et avec, la, avec la, la, la devenir momie à la maison avec le portrait donc je pense que c'est très fort de pouvoir accompagner la mort, le mort dans sa nouvelle vie et ses 70 jours ce que j'aimerais vous raconter c'est que les, les, les portraits de Fayoum il y a donc que le portrait. Il y a aussi des petits symboles qu'on pourrait ajouter si c'est un soldat, il a une écharpe, ou si c'est un athlète, il a donc une épaule nue, et si c'est une femme avec ses bijoux, elle pourrait les mettre pour le portrait. Mais surtout, l'artiste, il doit se concentrer sur très très peu de choses. Il n'a qu'un buste avec des yeux et un regard pour dire énormément de choses. Et je trouve que c'est ça qui crée l'énergie de ces portraits, c'est qu'il y a une contrainte. Et avoir une contrainte quand on fait une œuvre d'art, c'est des fois très très bien parce qu'il n'y a pas de superflu dans laquelle on pourrait se, se perdre, dans laquelle on pourrait. Il a, a que, il a très peu pour dire ce qu'il doit dire sur ces gens. Il ne peut pas amener le, le, les, les petits détails ou de, 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 de l'histoire de, de, de la vie de ces gens, il a que leur regard et leurs traits. Je trouve que c'est ça qui fait que c'est tellement fort et que c'est ça qui fait que le regard est tellement intense aussi.
0: Il y a aussi dans ses œuvres une sorte de silence qui est très étonnant.
1: Oui, je... Aristo a dit ce que c'était que d'être. Et je pense que c'est portraits en cette dignité de ce silence que nous, on n'en a pas. Et c'est pour ça que ça nous impressionne, parce que nous, on est noyé dans l'image, dans l'opinion, on est noyé dans, dans, dans trop de bruit et il nous fascine par, par leur silence.
0: Alors nous venons de remonter des entrailles du Louvre et de traverser les salles du département des arts de l'islam et nous sommes arrivés dans une petite salle, un peu à l'écart, dans laquelle se trouvent des objets du département des antiquités égyptiennes. Vous avez choisi une petite vitrine avec trois objets qui datent des 3e et 4e siècles après Jésus-Christ qui s'intitule Ensemble magique.
1: De quoi s'agit-il Alors c'est très étonnant, c'est une sorte de petite figurine de femme à genoux, dans laquelle on a pointé des aiguilles, très aiguilles, et dans ces endroits sensibles, donc euh, ses seins, ses yeux, ses oreilles, sa tête, euh, son vagin. Euh, c'est incroyable, ça, on dirait que ça fait très très mal, et pourtant, euh, à la plaque à côté d'elle, c'est une petite feuille de plombe, on, on peut lire un sort d'amour d'un homme qui a demandé l'amour de cette femme et qui a mis le tout dans une sorte d'enveloppe qui est de l'époque, c'était une, une petite vase. Il a demandé au sorcier. De, de son problème au village de, de, de l'enterrer le, pour renforcer la magie, de l'enterrer dans, un, dans, un, dans une tombe nous on le sait aujourd'hui, et pour renforcer l'amour et le sort et le charme de, 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 de cette, pour cette femme Ce sont toujours les histoires d'amour qui vous intéressent <rire> C'est vrai. vrai et surtout celle-là, je trouve ça, la désespoir de cet homme est, est flagrant et donc je veux juste qu'on se rappelle que la magie en Égypte, elle fait partie, elle, elle, elle va main dans la main en fait avec la médecine et la religion et une, un, une prière peut faire partie vraiment intégrer un, un acte chirurgical donc c'est donc vraiment pour, pour, les, pour les égyptiens une évidence et j'aimerais vous lire donc un sort euh, que, que je, le sort dont on voit sur la, la, feuille, la feuille de plombe qui accompagne la figurine et qui était traduite euh, euh, de grec il dit, euh, il dit beaucoup de choses sur les, sur les, les dieux de égyptiens, grecs et, et romains, c'est un, un métissage très intéressant, et il parle même de dieux de, hébraïques, il dit « Bauchadonai Et il demande tout ça à Antinous, qui est déjà mort, qui est enterré, c'est dans le septembre qu'il a été posé cette petite enveloppe. Il dit par exemple « Éveille-toi pour moi, et rends -toi, toi à chaque lieu, chaque quartier, chaque maison, et lis Ptolémaïs » qui a enfanté Aïs, donc c'était sa mère, la fille d'Anana, afin que elle ne, elle ne, elle ne puisse euh, euh, se lier avec aucun, dans aucune façon, et qu'elle ne puisse euh, prendre aucun plaisir avec un autre homme, sauf avec moi, seul. Sarah Pamon, c'est l'homme qui a, qui a dédié, qui a enfanté Aïa. Ok. Ne la laisse ni manger, ni boire, ni aimer, ni sortir, ni trouver la, le sommeil loin de moi, Sarah Pamon. Ne la laisse pas connaître un autre homme, sauf moi seul, Sarah Pamon. Traîne-la par les cheveux, par les entrailles, jusqu'à ce qu'elle ne me quitte pas. Moi, Sarah Pamon, qui a enfanté Aria, et que je la possède, elle, Ptolemaïs, qui a enfanté Aïs, <rire> la fille d'origine, ok Soumise pour toute la durée de ma vie, même me désire, me dise ce qu'elle pense.
0: Ces voeux comme ça qui sont euh, énoncés dans le tombeau, c'est aussi quelque
1: chose qui est présent dans la Torah. C'est vrai. Euh, Jusqu'à aujourd'hui encore, on dit « l'ishtatech al-kever tzadikim », ce qui veut dire s'étaler avec tout son corps comme ça sur un, un temple d'un tzadik. Un tzadik, c'est quelqu'un qui est bienfaiteur, qui fait les, qui fait les mitzvot, qui, 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 qui fait bien les choses, on va dire. Et on peut encore aujourd'hui aller demander à, de l'aide quand on est désespéré.
0: Quelques mètres plus loin, vous avez choisi une autre vitrine dans laquelle se trouve un ensemble d'ex-voto. Il se trouve que vous revenez d'Israël où vous avez visité le site de Sainte-Anne, le lieu de la piscine probatique du miracle de Jésus sur un paralytique et que l'un de ses pieds L'un de ces ex-votos, qui se trouve être un fragment de pied, a été trouvé sur ce site de
1: Sainte-Anne. Qu'est-ce qui, dans ce lieu, vous a intéressé Ce qui m'a intéressé beaucoup dans, dans, dans ce pied à la base, c'est juste sa forme. Et quand j'ai lu qu'il vient de, de Jérusalem et j'étais en Israël en même temps, je me suis dit « il faut vraiment que j'y aille ». Mais que je connais déjà cet endroit en fait, c'est une ruine donc euh, qui date de à, à la base du royaume de Judée, donc 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est là qu'étaient creusés creusé les bassins. Il faut comprendre que ce, on le connaît pour Jésus, mais il était il a changé de dieu mille fois ce, ce ces bassins probatiques et il a toujours été Thérapeutique, toujours était euh, pour, 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 pour les malades et pour les handicapés. Et ce qui, moi, je, je trouve qu'il prouve beaucoup, c'est-à-dire que ça a dû faire son, son épreuve beaucoup de fois pour que ça reste euh, jusqu'à aujourd'hui un lieu, un lieu de culte. Et donc, ce pied était trouvé là en époque romaine, mais j'aimerais bien vous raconter un peu comment ça déroulait les choses pour qu'il qu arrive là. Donc, au 8e siècle, on en a dit, et bien après, beaucoup d'handicapés et de malades sont arrivés là, et ils a, il fallait qu'ils fassent la queue. Ça marchait très simplement. Il y a la, la, le vent divin, divin qui venait perturber l'eau, c'est le premier qui, faut, qui pourrait rentrer et qui va être guéri. Donc les gens faisaient la queue et ils ne pouvaient pas rentrer dans les temples avant qu'ils étaient guéris. C'est que l'eau miraculeuse qui pourrait leur, leur guérir. Ensuite Jésus a guéri donc, cet homme qui a été malade quand même 38 ans. Et, et, et il lui demandait quelque chose de très poétique, je trouve. Il lui demande « Est-ce que vous voulez être guéri ?» avant de le guérir. Ensuite... Ah, juste après Jésus, il y avait les Romains, on le sait. Donc Jérusalem qui était très pagane à l'époque, hein, il, il faut imaginer, aujourd'hui c'est le monothéisme qui, qui règne, mais, mais Jérusalem qui s'appelait... Alea Capitolina, qui était donc euh, les Jérusalem de l'époque. C'est là que se trouve cette, ce pied qui était fait par euh, Pompeia Lucia qui a, qui, a, qui a signé ce pied. On ne sait pas si elle a fait. On sait très bien que les ex-votos, ce n'est pas forcément les gens qui l'ont fait. C'est des ateliers qui l'ont fait ou des commandes d'artistes qui l'ont fait pour les gens. Et je trouve ça aussi fort. Ça, ça n'enlève rien. Les gens, quand même, ont signé leur ex voto Et cette pompeia signe qu'elle a été soignée. Alors qu'il y a beaucoup d'ex-votants, on ne sait pas si c'est après un vœu, avant un vœu, et on ne sait pas si, si ça s'est bien passé pour eux ensuite, etc. Donc, 5e siècle, on sait que euh, l'église Sainte-Anne, ce n'était plus du tout euh, Ghanne au 5e siècle. Ils ont construit comme une basilique pour Marie, parce que Marie était la fille de Sainte-Anne qui habitait juste à côté. Au 7e siècle, la basilique était brûlée par l'occupation perse. Au 9e siècle, la basilique était restaurée par Charlemagne. Au 13e siècle, c'est le euh, Khalif euh, El-Hakim qui a détruit l'église. Il a décidé de détruire tous les lieux euh, chrétiens. Mais il était très, très vite restauré et, encore une fois, dédié à Sainte-Anne par les croisés. En 18e siècle, Salah Hadin a fait une école coréanique, de loi coranique mais ça s'est pas très bien passé pour lui et finalement c'est tombé en ruine et c'était désaffecté, abandonné les piscines probatiques, les piscines se remplissent de rien et, et, et ça s'est très 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 euh, mal été restauré aussi chez les Ottomans donc très longtemps c'était abandonné mais puisque les Ottomans avaient besoin des Français pour la guerre de Crimée en 1854 et 1856 c'est là que ça nous intéresse. Ils ont offert le lieu à la France pour dire merci, pour, pour, pour l'aide dans cette guerre. Donc, Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est un territoire français en sein de Jérusalem. Puisque les Français étaient très ravis de recevoir l'église sainte-anne et, et les bassins probatiques, ils ont fait des fouilles très vite et ils ont trouvé donc ce pied de Pompéa et ils ont décidé de l'amener en France et de l'offrir au Louvre et en 1870. Je trouve ça euh, vraiment euh, génial d'aller chercher comme ça chaque histoire de chaque ex -auto. Et si on regarde d'ailleurs les autres ex -auto, ils ne viennent pas de Jérusalem mais je suis sûre qu'ils ont des histoires aussi belles si on va avoir voir sur place. Alors dans cette vitrine, il y a aussi
0: deux mains qui tiennent des objets au fond un peu indéterminés et dont le bras est d'une raideur assez surprenante euh, comme d'ailleurs euh, le sont les, les deux pieds qui sont à côté mmh.
1: oui c'est des, des, des ex-photos qui viennent d'Arsos de, de, de Chypre on, on, on sait que certains sont anatomiques, mais certains sont non anatomiques, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas du tout en train de raconter que quelqu'un avait mal au pied ou une maladie qui est liée à la main, etc. C'est juste une main qui donne ou qui reçoit et qui rappelle euh, que, que, que les dieux ont donné ou, euh, ou, euh, ou protègent, etc. Au fond, cette vitrine a quelque chose d'assez touchant, parce qu'on dirait presque un corps en morceaux. C'est vrai, j'ai adoré ça. J'ai adoré que c'est comme quelqu'un qui, ouais, qui est décomposé. Et, et, et c'est très touchant aussi parce qu'il ne faut pas oublier que les ex-voto témoignent de la douleur des gens. Et, et quelle vulnérabilité non de... quelle bonne raison de faire de l'art parce que cet art n'est pas censé être vu il, est, il, est, il va dans le sanctuaire avec la signature de celui qui l'a qu offert pour faire partie d'une communauté pour montrer qu'on existe dans une communauté etc. mais aussi pour parler de la douleur ou de la, de, des vœux qu'on a quelle, quelle, quelle puissance de pouvoir s'exposer comme ça non et là il y a quelque chose
0: d'assez de, de indéterminé dans ce que, tient ces, de ce que tiennent ces deux mains une sorte de, de fruit ou
1: d'objet on ne sait pas très bien c'est vrai je veux voilà que j'ai une théorie que j'ai inventée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on va essayer. C'est que moi, je pense que c'est le début de la main de ce que le français appelle la main de Fatima. En arabe et en hébreu, on appelle ça la Khamsa, ce qui veut dire 5. Vous la connaissez très bien. Tout le monde la connaît. La main qui protège, on l'a beaucoup dans les maisons. Euh, vous voyez sur les colliers, c'est très connu aujourd'hui. La main qui protège, comme on peut voir aussi dans, le, dans les mains votives euh, qui sont en bronze. Sont en bronze. Elles. Ils ont été faits dans euh, le, le but d'être en série, c'est stéréotypé. C'est fait dans un atelier, il y en avait plein sur l'étagère. Sur on pouvait venir et choisir. Comme aujourd'hui, quand on choisit euh, et, euh, une main de, de Fatima, quand on, on, voulait, on voudrait protéger quelque chose. D'ailleurs, on voit ici les yeux. Les yeux euh, que, que, de, qui ressemblent beaucoup aux yeux de Fayoum d'ailleurs et qui témoignent de, de, de le vœu qui était qui était qui était faite euh, à cette époque-là par quelqu'un. Pour moi, pourquoi pas que c'est l'origine des yeux pour qui protège contre le malheur, le, contre le Ainara, ce qu'on appelle l'œil du mal, qui, qui aujourd'hui on peut acheter en Grèce d'ailleurs, ce qui est cohérent euh, dans les boutiques de touristes. Dans cette dans cette euh image de la main qui tient cet
0: objet, il y a aussi l'idée de, de l'offrande, qui, qui je crois est une notion assez importante pour
1: vous, non Pour moi, quand je fais les tableaux, si je dis ce qui est le plus en net et que le plus intime et le plus important pour moi, c'est le plus beau cadeau que je peux faire quand je fais les tableaux, parce que c'est ce que j'ai de plus vrai. Et puis d'ailleurs, ces mains, elles
0: sont inscrites, c'est-à-dire qu'on voit des écritures dans, dans les paumes, comme on en voit sur
1: certaines mains de Fatima c'est vrai, exactement là, on peut voir dans une main qui, est marquée, une main qui était plaquée d'or, c'était marqué avant que euh, Méniscos a dédié, pour lui, sa femme, sa fille et ses esclaves nés à la maison, à la suite d'un vœu. Donc, une petite affection pour le bébé né chez lui, c'est sympa. Mais surtout, on peut voir aussi dans les mains de Fatima... Euh, Aujourd'hui, des prières en hébreu, par exemple, qui est la prière de, du chemin, on la fait par exemple avant qu'on prend, qu prend l'avion ou avant qu'on prend le train. Et, et, et c'est écrit exactement dans la pomme de la main, comme ici.
0: C'était Phonomaton, au Louvre, avec Nathanaël Herbelin.